0: Olá, minha gente, estamos aqui de novo com o nosso programa Direitos na Rede, pela Rede PT, canal oficial do PT, pelo Facebook e demais redes sociais. Desta vez, como sempre acontece, você sabe, nós estaremos discutindo uma questão do interesse da cidadania. Questão que, naturalmente, por assim dizer, diz respeito aos direitos fundamentais, como, como todos sabemos. São, compõem aquele núcleo de direitos que, por sua vez, compõem a base do Estado de Direito, da cidadania, da dignidade humana. É sobre temas relacionados com essas questões que nós discutimos aqui. E hoje não será diferente. Nós vamos falar de feminismo. E o título que a produção uh, deu ao programa é Feminismo Petista contra o Patriarcado e o Capital. O título parece um pouco complicado, mas fique aí que você vai ver que não tem nada de complicado e tem tudo de importante. Para discutir esse tema, nós recebemos muito honrados a doutora Flávia Meziara, que é advogada, professora universitária, ativista de direitos humanos, feminista marxista e atual, recentemente eleita, secretária do Setorial de Mulheres do PT de Ribeirão Preto. É com a doutora Flávia, portanto, advogada, mulher, feminista, ativista, que nós vamos uh, discutir, conversar, debater... A, as questões mais relevantes, suscitadas por esse movimento tão importante que é o feminismo. Doutora Flávia, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por sua presença aqui no Direitos na Rede.
1: Eu que agradeço, professor, é sempre uma gentileza estar tá, na sua presença, a presença é dialogar com você, né? gosto sempre de destacar, reverenciar a importância que você teve na minha formação jurídica, né, toda a admiração e respeito que eu tenho então para mim é uma grande oportunidade estar na sua presença hoje aqui para falar de questões tão importantes
0: olha muito bem <risos> é, o movimento feminista é um movimento é é um movimento polêmico porque é uma uma ao mesmo tempo que é uma teoria ao mesmo tempo que é uma uma corrente de pensamento é um movimento de ação que procura intervir na realidade com o objetivo de empoderar a mulher, de trazer a mulher para o centro das decisões, de tirar a mulher daquela sua tarefa antiga imposta pelo patriarcado, de cuidar dos afazeres domésticos e da criação dos filhos apenas de trazer a mulher para o mercado de trabalho, para a política, enfim, para a ação no campo social, no campo público e não apenas no campo privado da vida doméstica. Esse empoderamento da mulher é uma luta que teve grande impulso no século XX. Já terá começado lá pelo final do século XIX, depois a doutora Flávia vai explicar para a gente isso tudo, mas o século XX é que o feminismo ganhou força, com algumas feministas importantes sobre as quais nós vamos tratar aqui. Mas em resumo... O feminismo, o que quer mesmo, é estabelecer a igualdade geral entre homens e mulheres, é superar a opressão que a sociedade machista e patriarcal impõe sobre as mulheres, inclusive com, com não só opressão, mas com discriminação, exclusão e violência. E, portanto, essa luta de todas as mulheres, que interessa a todas as mulheres, e aos homens também, porque as mulheres são nossas mulheres e nossas mães e nossas irmãs, e portanto essa é uma luta de interesse geral, não é uma luta de um, uh, uh, de um gueto, não é uma luta de apenas um grupo, é uma luta pela dignidade humana, pela igualdade entre todos os seres humanos, pela igualdade radical entre homens e mulheres, porque não há... Nada, nem na natureza, nem na ciência, nem na filosofia, nem na lógica, nem na matemática, que comprove que homens e mulheres são uns superiores e inferiores aos outros. Portanto, o que se quer é justiça, o que se quer é igualdade com o movimento feminista, que ganhou força no século XX e entrou pelo século XXI com força total, e agora nós vamos ver o que é esse feminismo do século XXI, e inclusive o que é o feminismo em Ribeirão Preto. Doutora Flávia. Uh, quando eu falar alguma coisa errada aqui, a senhora me corrige, tá? <risos> Tudo bem. Mas eu queria, uh, antes de nós começarmos o bate-papo, chamar um vídeo aqui na tela sobre o feminismo, que eu acho que é muito didático e é muito importante que nós e todas as pessoas tenham contato com esse tipo de informação. Tiago Cavani, está na, na bala aí para chamar o vídeo?
2: Feminismo? É tudo mimimi, sou jovem, faço o que bem entendo. O fato de a mulher só poder votar em 1897, depois de 21 anos de muita luta, muitos protestos e greves, não tem nada a ver com feminismo? Você consegue se imaginar vivendo em um mundo em que garotas são obrigadas a se casar? Isso era muito comum no passado e ainda hoje acontece em alguns países da Ásia Meridional e da África Subsaariana. Antigamente, na época da sua bisavó ou avó, as mulheres tinham que continuar casadas mesmo que estivessem infelizes. Elas não podiam se separar mesmo que o homem as traísse porque ficariam mal faladas. Isso só mudou em 1977, quando a lei do divórcio foi aprovada. Ou seja, antes disso, mesmo que a mulher apanhasse do marido, ela não poderia se separar, nem procurar ajuda ou denunciar. Hoje, as coisas são diferentes. Em 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que presta apoio àquelas que sofrem violência doméstica. Se você parar para pensar, foi há apenas 54 anos que a mulher passou a ter direito à herança e a requerer a guarda do próprio filho. Em relação aos estudos, Durante muitos anos, as escolas para mulheres eram totalmente voltadas para o trabalho manual e doméstico. Garotas só puderam frequentar a faculdade a partir de 1879, e mesmo assim, elas sofriam um preconceito. Até a época da Revolução Industrial, a mulher só podia ser dona de casa, não havia outra opção. Foi a partir deste período que ela começou a trabalhar em fábricas. Ainda assim, ela precisou da autorização do marido até 1962. Você pode viver em um ambiente de liberdade absoluta e ignorar essas conquistas. Você pode achar que tudo isso é vitimismo. Pode até se conformar em ganhar menos que os homens, apesar de ter o mesmo currículo, ou fingir que não te assusta o fato de que a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Se ainda assim você achar que toda essa história de feminismo é mimimi, é hora de dar replay no vídeo.
0: Flávia, o... nós temos tanta coisa para falar aqui que, olha, fazer o programa 1 um e o programa 2, viu? Mas eu queria começar, como diz o Caipira, para o começo, por uma questão conceitual. A gente ouve e lê né, sobre várias formas de feminismo, né? o feminismo... É revolucionário, feminismo liberal, feminismo conservador, fala-se em eco-feminismo, feminismo marxista, o feminismo negro, enfim, várias, o, como é que chama aquele, o interseccional, né, várias formas de feminismo, né, ou várias vertentes. Essas vertentes todas, doutora, é, é, elas se reúnem, elas têm um ponto em comum, elas têm um ponto, um ponto digamos, de convergência, que, que definiria assim, o, o feminismo, digamos, como ideia matriz, e essas outras como ideias, é, é, como segmentos do, de um feminismo matriz ou tem vários feminismos.
1: Olha, é importante colocar primeira coisa. O feminismo é uma luta política, tá? Uma luta política é, na busca de igualdades, de direito das mulheres, como você bem colocou, contra a opressão, contra toda a discriminação e principalmente contra a violência que é perpetuada contra as mulheres. Né? Mas aí, quando ele vai para o campo da política, ele se ramifica realmente, né? Então, essas linhas, essas frentes do feminismo, elas são diferenciadas, cada uma pauta foca é, numa determinada, num determinado objetivo, né? é, você citou aí o, o feminismo radical, né, que nós feministas, né, por exemplo, eu que sou feminista marxista, né, com base no marxismo, na questão de classes, né, que, que enfoca, que luta pela questão da mulher dentro desse, desse enfoque da questão de classe, a gente, por exemplo, a gente combate o feminismo radical. Por que que é o feminismo radical, apesar dele pugnar também pela igualdade de direitos entre as mulheres, né, para que as mulheres ocupem mais espaço na sociedade, o feminismo radical ele não aceita as mulheres trans como mulheres. E tem a seguinte frase: se não tem útero, não é mulher. Então nós que somos feministas marxistas que pugnamos pela igualdade de direitos, nós não aceitamos isso, né? porque a mulher trans ela é mulher, e ponto. Né? Então não tem que existir é, essa segregação, essa discriminação dentro do, femi do feminismo. Né? O feminismo liberal, por sua vez, ele se aproxima, como bem dita né? a linha, numa linha liberal em que homens e mulheres devem ser iguais, é justamente o que a gente busca, mas sempre pensando na mulher, na busca, no, na ocupação do espaço de poder e ponto. Né? Nós queremos as mulheres no espaço de poder, né? como nós tivemos, por exemplo, a presidenta Dilma Rousseff, isso foi muito importante, mas não é só isso. né? Nós queremos que as mulheres que estão na base ali da sociedade, as mulheres trabalhadoras, consigam se movimentar na sociedade no sentido de adquirirem mais direitos, no, no sentido de serem mais reconhecidas, não adianta nós termos mulheres no poder, no campo do poder, mulheres dirigindo grandes empresas, se as mulheres trabalhadoras, essas mulheres negras, essas mulheres indígenas continuam sendo oprimidas, discriminadas, violentadas. Daí a importância de a gente destacar o feminismo marxista que trata de todas essas questões, né? Não adianta, por exemplo, eu dentro da universidade como professora lutar pelos meus direitos enquanto professora, né, as questões relativas a, a gênero, se eu não me importo com a companheira que é faxineira ali da universidade, o que, que ela está passando, se ela está conseguindo se movimentar, se ela tem espaço na sociedade, se ela está tendo os direitos delas resguardados. resguardados. Então, é, não adianta a ter um feminismo que enxerga só para aquilo que nos interessa. Diferente do feminismo negro, né? que aqui eu, no meu lugar de mulher branca, eu, eu falo com muito respeito às companheiras, no, me coloco aqui, uma mulher branca, mas é uma feminista antirracista. Né? É, as mulheres negras, elas precisam do feminismo negro para o fortalecimento da questão racial da mulher negra, que é a mais oprimida, que é a mais violentada, que, é a tem que tem menos oportunidades na sociedade. Isso é uma questão secular que a gente sabe que vem com a questão do, do racismo. E é importante a gente colocar também que quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre o feminismo, as ondas do feminismo, a gente já, já é reportado lá para a Europa, né? no movimento sufragista, na Europa e tudo mais. E aí quando a gente vai resgatar, estudar mesmo o feminismo, a gente vê que é, essas ondas feministas são muito importantes, mas os livros que a gente tem que conta essa história foram escritos por mãos brancas. E se esquecem de dizer das mulheres negras que já lutavam... Né, que já eram guerreiras, lutadoras, lutando ali por emancipação, já nos quilombos. Né? A gente tem a, a Ada, né, que é a companheira nossa do PT, que ela fala que para ela o movimento feminista, né, principalmente feminismo negro, surgiu no navio negreiro, né, quando as mulheres negras ali, né, na resistência, fazendo luta, resistência ali no navio negreiro, né, é, faziam as bonecas Bayomi, né, que elas fazem tanto para poder criar um ambiente diferenciado para os seus filhos e filhas, né, e de resistência ali, né. Então é importante destacar isso. O feminismo indígena que é pouco falado ainda, né, que as mulheres indígenas também elas são desrespeitadas nos seus direitos, né. Quando as indígenas elas precisam, são obrigadas a sair do seu do seu local de vida e ter que ir para a cidade, né, por conta de todas as questões que envolvem ataques aos indígenas, né, que a gente viu recentemente nesse governo aí, esse desrespeito, né, com o povo originário, terem que ir para cidades, né, na busca de trabalho, né, é, os homens indígenas, eles acabam entrando no sistema de violência também, que os homens também são vítimas do machismo, é importante a gente colocar isso, são vítimas do patriarcado também, né, mas de uma forma diferente, começam a agredir as suas mulheres também, né, então, é importante a gente colocar. Então, é, a questão de, dos feminismos, eles se encontram, sim, num determinado lugar, porque todas nós pugnamos pela igualdade de direitos, né, por mais espaço, pelas mulheres na sociedade. Mas a gente não pode avalizar e compactuar com o um feminismo é, que não aceita as mulheres trans como mulheres, né, e um feminismo que só pensa nas mulheres dentro dos espaços de poder esquecendo-se das mulheres trabalhadoras. Né? A gente viu nesse vídeo aí, né, colocando, né, que com a Revolução Industrial, as mulheres conseguiram ir para as fábricas, fábricas, mas isso não é só isso que a gente quer. A gente quer que as mulheres vão para as fábricas, que, que elas tenham acesso ao trabalho, mas que elas tenham acesso aos seus direitos, que elas sejam respeitadas, que tenham igualdade salarial, que elas tenham os mesmos espaços que os homens, os mesmos, né? mesmos cargos, que sejam respeitadas. E ainda isso não acontece, ainda não acontece. né? A gente precisa colocar que os salários ainda não são os mesmos, em todos os ramos, né? até mulheres dentro do espaço do poder, dentro de empresas também, ocupando espaço de poder em empresas, ainda há mulheres que não ganham mesmo que o um homem que estaria no mesmo cargo. Né? Mas a gente sempre tem que pensar né, nas mulheres trabalhadoras, né, que estão na base aí da sociedade, que são muito importantes para movimentar tudo. Aí terminando por isso da, da questão da gente se colocar enquanto feminista marxista, né? que é o feminismo que... É, atenta e trabalha com a questão de raça, de classe né, que são tão importantes para nós mulheres atingirmos aquilo que nos foi retirado quase que uma vida inteira né, e que continua sendo retirado
0: Muito bem Doutora, a senhora falou agora por último né, da importância de se alinhar a um feminismo que a senhora chamou de marxista e a senhora se apresenta como uma adepta dessa corrente. Eu, eu queria fazer uma pergunta ainda conceitual para a senhora, doutora, que é a seguinte, o que é que fundamentalmente um, marxismo, um feminismo marxista difere dos, das outras vertentes feministas não marxistas? Porque, por exemplo, agora há pouco a senhora deu a, o exemplo de... Que a senhora é professora universitária, a senhora chega na universidade, mas precisa se preocupar também com a faxineira da universidade, saber as condições de vida dela, etc. A senhora disse. Um feminismo não marxista também pode se preocupar com as condições de vida da, da, da faxineira. No que é que um feminismo marxista e um não marxista diferem na, na concepção do papel e das condições dessa faxineira, como, como é que eles lutam ali, qual a diferença da luta? Porque ambos estão querendo socorrer aquela pessoa, estão querendo incluir aquela pessoa, estão querendo... Uh, melhorar as, condi as condições de vida daquela pessoa Mas no que que o feminismo marxista é diferente ao fazer isso?
1: O feminismo marxista ele é incisivo Ele é direcionado para essas questões das mulheres trabalhadoras Para a questão de raça Ele é direcionado, ele é focado nisso A gente trabalha com todas essas questões Raça e classe Raça e classe Agora, o feminismo, como a gente disse Toda feminista, embora Mesmo as radicais que não aceitam as transexuais quanto mulheres, elas buscam a igualdade mas elas, é, é aquela igual, igualdade liberal também, né? Que, é, precisamos estar nos, nos mesmos lugares que os homens. E não pensam nas mulheres trabalhadoras, pensam nesse sentido liberal. Quero espaço de poder e ponto, não pensam nas mulheres negras, não pensam nos trabalhadores. Não pensam, o ponto é esse, não pensam, não se preocupam. Não fazem as movimentações... Né? Por exemplo, fazem eventos em lugares distantes da periferia, lugares não acessíveis para as mulheres trabalhadoras, né? fazem eventos e discussões entre a, que a mulher trabalhadora, que a mulher negra, a mulher periférica, a mulher indígena não tem acesso, não consegue entrar no campo de discussão. É, ao passo que o, fe, que o feminismo marxista ele é focado, ele trabalha com essas questões de forma incisiva. É o objetivo do feminismo marxista, nessas né? questões de classe. Nós não vamos conseguir transformar a sociedade sem olhar para toda essa questão de raça, gênero e classe, né? que é muito importante, é trabalhar com essas questões, né? ter linhas de atuações nesse sentido. Né? O que difere do feminismo que só preocupa, é, tem feminismo que não se preocupa com as mulheres negras, que não se preocupa com as mulheres indígenas, que se preocupa com as mulheres brancas, somente com as mulheres brancas, vamos atingir o poder, né? e que trata às vezes só de pontos é, relativos à, à violência, à liberdade sexual, né, a postos de, 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 de trabalho no espectro do poder, de universidade. Mas, espera aí, e a mulher trabalhadora, onde que ela se encaixa nisso? E a mulher negra, onde que ela se encaixa nisso? Nós não podemos nos esquecer. Então, o verdadeiro feminismo ele tem que pautar todas as questões. E a gente entende então que o feminismo marxista é o que se encaixa mais nessas questões de pensar as, mulher, as mulheres em todas as classes, raça e gênero, e, e para a gente buscar essa, essa igualdade né, que a gente quer alcançar.
0: Doutora, deixa eu refinar um pouquinho mais essa pergunta. O, eu poderia dizer que o feminismo marxista, além de se preocupar com a mulher, a mulher pobre, a mulher trabalhadora, a mulher negra, etc, etc, portanto, com todas elas, a mulher trans. Ele é um feminismo que, é, como direi, é um feminismo que também luta, não só para a superação das diversas formas de opressão, de injustiça, do patriarcado e tal, mas que de alguma forma luta e aí, de que maneira essa luta para a transformação da sociedade Sim,
1: claro, claro, claro.
0: E, e como, que, eu, eu, na prática, o que é que o feminismo artista faz nesse sentido especificamente?
1: Por exemplo, eu posso dar como exemplo o que a gente está fazendo agora, já antecipar o ato de 20 de novembro, que a gente vai ter agora em Ribeirão Preto. Não é... é... A gente, nós mulheres feministas marxistas, a gente sempre tá, vai até as comunidades né, para trabalhar com essas mulheres no sentido de é, fortalecê-las, no sentido de elas entenderem os seus direitos, se municiarem dos seus direitos, mostrar para elas que as trabalhadoras são, têm o poder de transformação social, né, que elas devem se apropriar desse poder e entender esse poder. Muito importante, muito importante colocar aqui que as mulheres brancas, privilegiadas, que moram né, em outras áreas da, da cidade, que são filiadas a partidos políticos, elas não devem chegar nas comunidades e entrar nas comunidades como aquele local fosse seu. E, olha, nós vamos te explicar direito. Não, primeiro, pedir licença, que aquela comunidade é dos trabalhadores e das trabalhadoras que ali vivem, que ali lutam, é uma luta conjunta. Então, a gente chega nas comunidades, oferece, olha, vamos trabalhar juntos, né, companheiras, vamos, é, vocês entendem os direitos que vocês têm, né, é, vocês entendem a questão da violência doméstica que vocês sofrem, e aí, nesse sentido, essas mulheres que nem, não têm acesso a essa informação, né, que vivem naquele processo mecanizado do trabalho, né? De trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, lavar roupa, cuidar da casa, às vezes nem conseguir cuidar dos filhos, né? Entra naquele processo mecanizado de exploração, né? Do trabalho, que elas não conseguem nem entender qual o local dela na sociedade e seus direitos. A gente, enquanto feminista marxista, a gente vai até as companheiras e começa a trabalhar essas questões. E aí começa essa libertação dessas mulheres, o entendimento do direito que elas têm. E aí elas começam a se inserir na sociedade e começar a reivindicar os seus direitos. Então, isso que é muito importante na prática. Né? A gente, então, é, vai fazer o primeiro ato, fora Bolsonaro, e dia 20, né, que é a Consciência Negra aqui em Ribeirão, nas periferias, nas comunidades daqui de Ribeirão. Nas comunidades que pleiteiam o direito à moradias, nas comunidades que, são, é, que estão em processo de reintegração de posse pela Prefeitura de Ribeirão, pelo Estado e pela União. Então, a gente vai até essas comunidades e fala, olha, você tem direito à moradia, né? Ainda que você isso seja removida pela prefeitura, porque houve um processo, houve uma sentença, eles ganharam, você só pode ser removida de acordo com é, a obediência é, aos direitos humanos, né? Não pode ter a violência policial, você tem direito a ir para um local... Então, municiar as mulheres trabalhadoras e os homens também, mas estamos falando aqui das mulheres, dos seus direitos. E elas, quando elas têm acesso aos seus direitos e são fortalecidas, ninguém segura essas mulheres. Aí, essa base da sociedade, que é tão importante, que aí o marxismo pugna muito sobre isso, essa base da sociedade começa a se fortalecer, a se estruturar... E aí partir né, para aquilo que a gente busca, que é a revolução, né, o ato revolucionário das mulheres. Né, delas de entenderem então, qual que é o local delas, o direito delas, e se apropriarem das pautas.
0: Doutora, eu poderia dizer então que a opressão à mulher é uma opressão um, que tem várias raízes. Sim. Até cultural, eu, eu vi certa vez, não sei nem se eu vou pronunciar corretamente o termo latim, que mulher vem de mulhas, do latim quer dizer
1: menos. Uhum. Menor. Men né? menor.
0: Uhum. É, tem uma raiz racial também, essa opressão toda. Tem a raiz econômica. Né? É. Então, eu posso dizer que o feminismo marxista, especificamente, ele põe em relevo essa opressão econômica que decorre da sociedade capitalista.
1: Exatamente,
0: exatamente. Entendendo que a sociedade capitalista é uma produtora de desigualdades é. que precisa, portanto,
1: ser superada.
0: Exatamente. É isso que eu poderia é isso. resumir o feminismo, feminismo marxista. Exatamente,
1: por isso que a gente, a temática aqui do programa é feminismo petista contra o patriarcado e o capital, que são as formas de opressão na mulher, né? Então, nós lutamos contra o patriarcado e o capital, sistema neoliberal que massacra as mulheres, né? que mata as mulheres né? de todas as formas, né? é, economicamente, sem espaço, sem direitos, sem direito à vida. Né? A mulher é, é oprimida, violentada de todas as formas. Né? Então, os nossos principais inimigos então, são o patriarcado capital. É, essa que é a nossa luta.
0: Né? Muito bem. Doutora, a senhora falou agora em, em feminismo petista.
1: Sim. <risos> Tem
0: alguma especificidade em relação aos outros feminismos? Nós falamos do feminismo marxista, do feminismo revolucionário, do radical, do ecofeminista, do feminismo negro, etc. E feminismo petista? O que é feminismo petista?
1: Feminismo petista é o feminismo praticado pelas mulheres filiadas ao partido das trabalhadoras e dos trabalhadores, <risos> né? É o feminismo de nós que somos filiadas a esse partido tão importante, né? É, surgida da classe operária né? da, Surgida de da, uma luta né? Lá em São Bernardo do Campo Dos metalúrgicos né? é, Pela nossa liderança né? Que felizmente que foi vítima né? Dessa opressão neoliberal Lava jato Que foi o, o nosso ex-presidente Lula né? Então surgiu das massas Então o feminismo petista é isso né? é Esse feminismo que luta pelas trabalhadoras Que está ao lado das trabalhadoras Somos trabalhadoras é, estamos lutando pelos nossos direitos, mas sem nos esquecer das nossas companheiras, né? é, que estão nos quilombos, as mulheres negras, as mulheres indígenas, mas sobretudo sobre as mulheres trabalhadoras. Então, o nosso foco das mulheres petistas é esse, é essa luta pela mulher trabalhadora.
0: Muito é. bem. Doutora, a senhora é favorável à mudança do PT para PTT, Partido dos trabalhadores e trabalhadoras. <risos> Sim.
1: Olha. Até para defender isso. Eu acho, que, eu acho até que a gente deveria. Deve, é partido das trabalhadoras, né? E não dos trabalhadores. É partido das trabalhadoras. Porque, se for ver, é a gente que movimenta e sempre é movimentou a sociedade, né? Uhum. Mas lembrando que, de forma alguma, o feminismo isso é muito importante colocar aqui. O feminismo não é contra os homens, e nunca foi. O feminismo é contra o machismo e o patriarcado, né? que é nos ar... homens e mulheres. Exatamente, que arrasa. Então, quando a gente vai entrar no campo da violência contra a mulher, por exemplo, quando a gente vai falar dessa questão, né? A gente fala da Lei Maria da Penha e tudo mais. A Lei Maria da Penha é uma lei de, de, de combate e de enfrentamento também essa violência. E quando ela fala isso, ela fala de reverter esse processo da violência. Não adianta a gente ficar colocando homens na prisão, né, punindo homens, aí a gente vai chegar num outro assunto que a gente pode marcar uma outra data, né, professor, para falar do sistema penitenciário no nosso país, quem que está no sistema penitenciário do no nosso país, quem que é encarcerado no nosso país, mas não adianta a gente ficar punindo e não acabar com a causa, da causa da violência contra as mulheres, que é o machismo, né, que são os homens sendo criados, né, gerações e gerações crescendo, é, achando, entendendo que a mulher é menos que eles, que as mulheres são objetos né, que não têm direitos. Né? Quando é, o senhor colocou na né, questão do patriarcado que a mulher né, fica dentro de casa cuidando da família, feminismo também não é contra isso, de forma alguma. O que, que o feminismo luta e pugna? Que lugar da mulher, onde ela quiser, então não tem problema, há um grande equívoco né, por parte de mulheres é, da, da direita da extrema direita de atacar o feminismo elas usam esse, esse argumento eu quero ser sustentada pelo meu marido eu quero ficar em casa cuidando dos meus filhos sim, se você quer isso e quer estar nesse lugar, ok a questão que nós lutamos é, é que durante séculos esse foi o único lugar que nós tínhamos espaço era o único lugar que a mulher poderia ocupar na sociedade ela não te escolha
0: e outras mulheres não quererão isso Exatamente. Que Se ela quer, tudo bem. Sim, Eu sim. Tem que respeitar. Exatamente. Agora, nem todas querem.
1: Exatamente, mas é isso que a, gente, que a gente diz. Se você quer estar nesse lugar, mas não está de forma violenta, obrigatória, ok, seja essa mulher. O que nós lutamos é que é para você, inclusive, possa estar nesse espaço da forma que você está, de forma não violenta. Né? Voluntária. É, exatamente, voluntária. O que nós queremos é que nós possamos ocupar todos os espaços assim como os homens ocupam, né? E isso que nos põe renegado a vida inteira de forma violenta,
0: uhum. né? Muito bem. Doutora Flávia, então tem mulher machista e patriarcalista?
1: Tem, tem. Tem
0: muita? Doutora? Tem.
1: E aí é uma coisa muito importante, né? O movimento feminista... Ele, ele, ele coloca que as mulheres reproduzem o machismo, né? Porque se nós somos vítimas do machismo, né? É, nós reproduzimos. Então, assim, é, eu sempre é, pensei dessa forma também, que as mulheres reproduzem machismo e reproduzem, né? Porque se elas foram criadas como os homens dentro de um ambiente, de um ambiente machista, né? Elas vão repetir falas, elas vão repetir comportamentos, né? Mas... Que é o ela, machismo
0: estrutural. Exatamente,
1: que é o machismo estrutural. Mas quando ela, ela reproduz, diferente do homem que é machista, porque ele tem essa postura, né, vamos colocar aqui pensando em termos a, do, do direito de forma dolosamente, né, com, a, com a vontade, com a intenção de machucar, de violentar, de segregar, a mulher quando ela reproduz, ela, for, ela faz isso de uma forma a não a violentar e não atacar outras mulheres, porque ela mesma é vítima disso, né? Mas há mulheres fascistas, nós precisamos colocar isso. Há mulheres fascistas, há mulheres de extrema direita, que têm conhecimento sobre o que é o machismo, que têm conhecimento sobre o que é oprimir mulheres, que têm conhecimento sobre o que é violentar mulheres. E a partir do momento em que ela se coloca ao lado dos homens né, que é, praticam esses atos de violência e opressão, sabendo daquilo, e reforço esses atos, avalizo esses atos, e aí eu coloco que essas mulheres são machistas, porque aí elas estão sabendo o que elas estão fazendo e estão obje objetivando o resultado, que é oprimir aquela mulher, que é violentar aquela mulher.
0: Né? E é perversidade. Né?
1: É, né? É, eu posso até ser muito criticada por essa fala, mas eu, eu, a gente começa a perceber, né? por exemplo, a gente teve, é, esse pensamento começou a surgir, né, é, quando teve a, a deputada, é, a Carla, não me lembro sobre o sobrenome dela, inclusive ela é de Ribeirão, naquele momento em que o Bolsonaro foi numa determinada cidade... Isso, a Car... Carla Zambelli, muito obrigado professor. Ela estava com o Bolsonaro numa viagem e foi aquele ato que o Bolsonaro agrediu uma jornalista, uma mulher, né? O presidente agrediu uma jornalista porque ele estava sem máscara, ele chegou sem máscara, né? E aí ele começou a agredir a mulher jornalista, né? E aí o Bolsonaro tirou a máscara né, para validar aquele ato dele né, de dizer o que eu faço o que eu quero, não preocupada com a questão da pandemia e a jornalista interpelando ele. O que, que a Carla Zambelli fez? Ela estava de máscara, ela olhou para os outros homens que estavam ao lado deles, todos parados. O que, que ela fez? Vendo o presidente da República atacar uma mulher, atacar uma jornalista, o que, que ela fez? Ela tirou a máscara num gesto, então, de avalizar a conduta machista e agressiva daquele homem opressor. Então, aquela mulher, ela fez, ela praticou, sabendo também aquele ato de violência, de machismo e de desrespeito à outra mulher que estava diante dela. Então, ela se aliou ao homem...
0: Dolosamente.
1: Dolosamente, com intenção de violentar e de oprimir aquela mulher, né? É lógico que isso, se a gente for colocar em termos de porcentagem de números, isso é muito pequeno. Quem massacra as mulheres, quem oprime as mulheres, quem violenta as mulheres, quem mata as mulheres são os homens. Tá? Mas a gente não pode Mas dizer... Não todos, né? é não todos. É, não todos. É o patriarcado. Quando a gente fala dos homens, é o patriarcado. né? E sempre quando a gente vai falar de violência contra a mulher, a gente fala que a gente trabalha com números e não com conjecturas. São estatísticas, né?
0: Isso é comprovado. É comprovado. 11 a cada, não, é um estupro a cada 11 minutos
1: Praticado. É estatística. É estatística, são números. Não Pô, é opinião. Não é opinião e não é, ah, eu, estou, eu odeio homens, eu vou... Achismo, né? E aí, quando a gente vai falar da Lei Maria da Penha, né? Que a gente vai explicar, é importante a gente sempre explicar, né? Que a mulher é a vítima, né? Sempre a mulher que é a vítima da, nessa situação de violência doméstica. Mas não é só o marido, não é só o namorado que pode ser o agressor, né? O pai, o irmão, né? É, esses dias eu estava exemplificando, sempre com uma relação de afeto familiar ali. Por exemplo, eu tive um, um caso esses dias de duas meninas que moravam numa república, né? E uma começou a agredir a outra fisicamente, né? Então, era uma mulher, né? Sendo vítima de outra mulher. Né, num contexto familiar, a gente conseguiu uma medida protetiva, mas veja bem, estatisticamente, é uma mulher que comete, que pratica essa a violência doméstica contra uma mulher, ao passo que os dados são que os homens fazem, praticam esse ato de violência. Né? De novo, dizendo que é o patriarcado, né, que é o machismo, que faz toda essa construção que nós precisamos acabar. Por exemplo, o senhor, né, professor? Você é pai de, de um menininho, né? De um, na educação desse filho, né? Explicar para ele o valor da mulher, os direitos da mulher, para que ele não cresça também numa reprodução do machismo. Né? A gente precisa mudar essa e, postura. E aí tem que
0: pegar a criança, conversar. Exatamente, explicar.
1: exatamente.
2: Olha,
0: mamãe não, não é para ficar só na cozinha, ela tem que trabalhar porque é direito dela. É, Pais exatamente
1: exatamente exatamente nós somos iguais né e a questão que hoje também os homens estão trabalhando né a masculinidade tóxica né porque de novo os homens são violentados também por essa estrutura né então você também não dizer para o seu filho o homem não chora isso violento o homem também isso cria uma brutalidade nele né e aí é, a mulher é, é o primeiro alvo porque ela é frágil eu sou homem eu sou macho eu tenho que resistir, eu tenho poder, então ela não é nada. E aí a gente chega na misoginia, nesse termo misoginia, que é o ódio à mulher, né? que a legislação penal ela foi se transformando através da luta feminista, que é muito importante, de agravar crimes que tem de pano de fundo gênero, né? o fato de sermos mulheres, né? o feminicídio. Né? A mulher ela é assassinada, ela é morta, de, de... porque para aquele homem ela não é nada. Ela não é nada, ela tem que servir a ele. Se ela não serviu a ele da forma que ele queria, eu vou matar. Eu mato. Né? Então, é, é essa a questão. Né? Muito
0: bem. Você que está se ligando agora aqui no nosso programa Direitos na Rede, nós estamos conversando sobre feminismo com a doutora Flávia Mesiara que é advogada, ativista de direitos humanos, professora universitária, é feminista, marxista e é a secretária do Setorial de Mulheres do PT de Ribeirão Preto. É uma notável advogada que se notabilizou também por atuar naquele caso emblemático da Luana Barbosa, que era uma mulher pobre da periferia negra e lésbica que foi espancada covardemente pelas forças repressivas do Estado e acabou morrendo e a doutora Flávia Mesiara foi a advogada que defendeu os interesses da Luana Barbosa e da família dela nesse caso emblemático que ganhou projeção nacional é com a doutora Flávia portanto que nós estamos conversando agora aqui doutora uh, a senhora é a secretária uh, do Setorial das Mulheres do PT de Ribeirão. Foi recentemente eleita aí há, há um, um, mês. um mês. E o que é que nós temos por aí, doutora, na sua gestão à frente dessa secretaria? Quais os planos, o que, quais os objetivos, o, enfim, como, como diria... O Lênin, que a senhora admira. O que
1: fazer agora? É, muito trabalho pela frente, né? Nós temos quatro anos de gestão, né? Eu estou como secretária e temos um coletivo de mulheres que foi eleito também, né? De dez mulheres. Temos mulheres, assim, acho importante destacar, né? Mulheres que estão na construção do partido há muito tempo. E já que a gente está né, próximo ali do 20 de novembro e que... É, a gente tem que colocar aqui, né, como feminista antirracista, que nós temos que lutar também para que não seja só o 20 de novembro, sejam todos os dias. Então, faço questão de mencionar, destacar aqui, que faz parte da secretaria Adra Bezerra, Silvia Seixas, Silvia Diogo, Regina Brito, que foram mulheres que construíram o Partido das Trabalhadoras aqui em Ribeirão Preto, são mulheres de muita luta. Né? E aí eu peço licença né, de estar tá falando aqui também, é, não em nome delas, né, mas enquanto secretária representando. É, nós temos muito muito tempo de para lutar muitas coisas para fazer, né, mas as principais dela é primeiro, né, é, as mulheres petistas irem até as comunidades para fazer esse trabalho de base, formação de base nas comunidades, nas periferias, com todas as mulheres, com as próprias mulheres petistas, né, professora, a gente tem muitas mulheres filiadas, a gente tem quase duas mil mulheres filiadas no Diretório de Ribeirão Preto, né? então fazer o resgate dessas companheiras, né? apesar de que essa votação da Secretaria de Mulheres a gente conseguiu já fazer uma, uma movimentação importante, já conseguiu trazer companheiras que estavam afastadas né, para participar da Secretaria das reuniões, para participar ativamente né, na construção da política petista e também na sociedade, né? então esse resgate, esse fortalecimento dessas companheiras, filiar novas mulheres, né, para fazer essa luta petista, essa luta marxista, é, esses cursos de formação tão importantes, né, para empoderar. Esse termo de empoderamento é tão importante, né, mas é um processo, né, muito longo de empoderamento das mulheres sobre as questões políticas, os direitos políticos, os direitos que elas têm, né. É dar apoio, né, às nossas companheiras que são vereadoras, né. A gente tem na Câmara das Vereadores aí, a gente tem é uma vereadora da juventude, né? Que é a Duda. Temos a Judete, que é a vereadora. A Silvia Diogo e a Adri, que são co-vereadoras. Então, e ativista, e né, ativistas, né? Sociais. Então, apoiar e fortalecer esses mandatos tão importantes para a gente na cidade, né? É, uma das práticas que a gente já teve nesse sentido foi apoiar a Duda Hidalgo, né? diante né, da prática machista né, da, da Câmara dos Vereadores, dos homens vereadores da Câmara com relação a ela, quando ela se posicionou num ato público, né? É, foi é essa a gravidade do machismo, né, professor? A gente pode pegar esse gancho do caso da Duda de novo e explicar de novo a questão do machismo estrutural, né? O fato da Duda ter dito que um projeto dela não havia sido aprovado, um projeto que é voltado para as mulheres, saúde pública das mulheres, porque havia machismo dentro da Câmara de Vereadores, nas sessões seguidas, os homens, os vereadores, atacaram, violentaram ela politicamente. É outra questão muito forte que existe, é a violência política contra a mulher. Então, veja só, nós mulheres já fomos tão é, apartadas né, de estar nesses espaços de poder é tão difícil a gente alcançar, ainda é muito difícil. E quando a gente alcança, nós somos violentadas. Há números é, é, gritantes de violência verbal e física contra mulheres parlamentares. Né? E Duda foi violentada. Né? Ao invés, então, dos homens ali, da Câmara de Vereadores, se reunirem né, para dialogar, para entender o porquê da, da fala e, e se reconhecer como, estando numa estrutura machista, o ataque foi a forma deles se colocar, né, então nós enquanto secretária nos colocamos à disposição delas, acompanhamos depois as outras sessões, né, de votação fomos até a Câmara, né, nos manifestamos, né e me parecia que alguns projetos da vereadora estavam começando a ser engavetados e a gente se colocou aqui, okay? a gente tá acompanhando se for um boicote ao trabalho da vereadora por conta dessa questão, nós vamos nos colocar, né porque as mulheres, elas têm que se colocar fortemente, né? e a gente vai se colocar, né? Então o trabalho da secretaria vem nesse sentido, são várias linhas de atuação, né? Mas principalmente, né, é o trabalho com as companheiras petistas, trazer mulheres mais para lutar com a gente, e os cursos de formação, que são muito importantes, né? Formação política, formação de base, a luta de base é muito importante, né? e também é, trabalhar questões né, de, de violência, né? o caso da Luana, a gente é importante colocar que Luana era uma companheira nossa do Partido das Trabalhadoras. Ela era afiliada Ela ao era PT. Ela era afiliada ao PT, uhum. né, uma companheira nossa, né? e que foi brutalmente assassinada. Né? O caso da Luana teve repercussão internacional, né? a, a ONU emitiu um relatório, colocando Luana infelizmente está ao lado o seu nome está ao lado de George Floyd, como um dos casos de violência estrutural, né, de racismo estrutural por parte do Estado. Então, o caso Luana teve proporções interna internacionais por conta de sua gravidade. Né? Então, Luana foi espancada à luz do dia né, no Jardim Paiva, onde ela morava, com seu filho. Né? Ela estava com seu filho de 14 anos à época, época. Ela estava... <risos> indo levar o filho para fazer um curso técnico, porque Luana, né, como toda mulher trabalhadora que era, acreditava na educação né, como uma forma de emancipação e para que o filho dela não, não tivesse é, a mesma história de opressão, de segregação que ela teve. E ela foi abordada por três policiais militares. Né, e ela exigiu o seu direito de ser revistada por uma policial militar feminina. Né? E num, num ato de reação, veja só, uma mulher conta três homens, três homens de mais ou menos 180 metro cada um, né, é, algemaram, né, é importante colocar porque é, o movimento negro, né, os ativistas do movimento negro, eles fazem essa, essa colocação muito triste e muito forte, mas que é a realidade. Que nós, como somos brancos, a gente não tem essa capacidade de perceber. Por isso, portanto, a importância do ativismo negro, do feminismo negro, para trazer para a gente coisas que nós, enquanto brancos, não percebemos. Porque não é com a gente que acontece. A Luana ela foi al a algemada, né, as duas mãos para trás, os dois pés, e colocaram uma terceira algema ligando os pés às é mãos. Ou seja, né, uma companheira do movimento negro disse... Ela foi amarrada como os escravos eram amarrados, só que com algema. Né? Isso é, me toca muito, me deixa muito assim, porque o caso dela é muito cheio de violência. E essa mulher foi jogada dentro de um camburão desta forma. Né? E ela sofreu lesões na cabeça, porque eles bateram na cabeça dela. Né? Ela morreu em decorrência de, de traumatismo craniano. É, a sentença de primeiro grau. Né, pronunciou, ou seja, o que significa isso? É, analisou o caso entendeu, então, que esses policiais devem ser julgados por júri popular, né? Analisou ter sido um crime triplamente qualificado porque Luana não teve chance de defesa, né? Foi é, atacada por, foi torturada e por questão de vingança, porque ficou claramente ali evidenciado, né? A questão da, da vingança. E... No entanto, é, os advogados dos policiais recorreram, professor, e recorreram ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E, infelizmente, é importante a colocar aqui mais uma situação de racismo estrutural. Né? A gente também não pode esquecer que o caso de Luana é um caso de lesbofobia. Luana era lésbica, então ela também foi morta por essa questão, questão racial, é, questão de lesbofobia, criminalização da pobreza, o local onde ela morava, porque negros e negras que moram na periferia, que são lésbicas, para a polícia militar é, são bandidos e merecem ser o que? Atacados, né? A repressão é essa, é isso que a gente precisa falar, né? Não tem que ser outro outro discurso, né? É, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então, é, infelizmente, eles mantiveram a pronúncia, né? Porque não há como negar que teve autoria do fato e a, né, e a ligação entre a autoria e a morte de Luana, mas eles retiraram todas as qualificadoras no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que, que significa isso? Eles não entenderam que, que a Luana foi brutalmente é, espancada, não entenderam que ela não tinha chance de defesa, eles entenderam que foi ali né, dentro do contexto. Ou seja, resumindo, é, culpa, quase que culpabilizaram Luana por tudo o que aconteceu. E mais, criminalizaram a pobreza ao dizerem os desembargadores, né, na, na, na audiência, né, que nós vamos fazer a sustentação rural, é, de que o local é a boca de fumo, né, então que os policiais, né, estavam ali, faltou de chamá-los de heróis, né, porque a população, quando viu a, Luanda, a Luana sendo atacada, a população, a comunidade que a conhece, que conhece mãe de Luana, que conhece a família, que sabe que são trabalhadores e trabalhadoras, que aí é importante o feminismo marxista de novo, né, foram lá e em defesa, e também porque estão cansados da polícia chegar lá e bater, né, e reprimir. E, e aí o Tribunal de Justiça colocou ali como os policiais que eles tavam, eles que estavam precisando se defender, na verdade. né. Então agora estamos em, em estudo em sede de Recurso Especial, STJ, STJ. Né, então é um caso de muita gravidade, é, que a gente precisa de mobilização das pessoas e a Secretaria de Mulheres do PT está fortemente empenhada. né Eu, coincidentemente, sou uma das advogadas do caso, é importante destacar que a gente tem o, o doutor Daniel Ronde, que é advogado também, e temos duas mulheres negras advogadas que atuam no caso, aqui é Dina Alves e Soraya da Rosa Mendes. Né? Muito importante é, tem a atuação do... do Geledés, né, do pessoal do Geledés, né, Tem muitas pessoas envolvidas nessa causa da Luana. Né?
0: Muito bem. Doutora, o, agora há pouco a gente falava que o, a luta feminista teve um grande impulso no século 20 E no século XX, uma famosa e filósofa pop, a Simona Beauvoir, é apontada como um ícone dessa luta feminista, etc. Ela disse certa vez, a mulher, eu não sei se eu vou, se eu vou reproduzir corretamente a frase dela, a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. O que, que ela quis dizer com isso, doutor?
1: É porque é, a Simone de Beauvoir é, com essa frase ela quis dizer que a mulher né, nessa questão dessa dessa questão da opressão ela tem que lutar né, para para reconhecer seus direitos para se reconhecer como mulher e seu lugar na sociedade. para se, né, se afirmar né e aí é, isso é essa frase da Simone de Beauvoir né embora no contexto ero, europeu ela ela branca a, a Simone de Beauvoir ela também né dentro do, do privilégio dela da classe dela e da da cor da pele dela, ela também sofreu muito, né? Todo mundo fala, ah, professora de Sorbonne, ela foi vítima de machismo em Sorbonne, ela lutou muito para conseguir estar tá nesse espaço, né? E quando ela escreveu essa frase, né, na, na obra dela, que é que é icônica, né, para o feminismo que é o segundo sexo, né, ela trabalha com essa questão de que a mulher é uma construção, ela tem que se construir para se tornar mulher, né? Então essa frase é muito importante e é inclusive utilizada para fortalecer a questão das mulheres trans, das mulheres travestis, né? Muito embora Simone não tenha escrito isso nesse contexto, né? É, não se sabe, pelo menos, mas a, a construção dela foi... Mas isso se encaixa reforça, perfeitamente, exatamente, né? reforça isso, né? Dessa construção da gente se tornar mulher na, na busca pela nossa libertação, né? Dessas amarras, né? nessa construção política, nessa construção social... Que a gente tem que fazer e é que a gente faz. Porque né? o
0: gênero homem mulher não é definido só pelo órgão sexual. Não, é de forma um...
1: alguma. De forma alguma, de forma alguma. Isso não existe. Por isso que a gente combate o feminismo ra radical, né? Uhum. Que inclusive é um feminismo que... que repulsa os homens. No sentido de que, quando há rodas de conversa em universidades, elas não permitem que homens sentem e participem. Porque elas colocam, homens são, todo, todo homem é um potencial agressor, né? Então, você, não, e aí nós que não somos dessa linha, né? Que trabalhamos com essa questão de que nós precisamos, assim, é o que é, o professor colocou bem, né? O homem não é o nosso inimigo, é o patriarcado, é o machismo que faz toda essa construção, né? É, é lógico que há espaços que nós mulheres precisamos nos reunir e nós, traçarmos as estratégias e diálogos ali que os homens não podem participar. Mesma coisa os negros e negras. O branco não tem que estar ali. Né? A questão do protagonismo que se fala tanto, né? de nós estarmos à frente das nossas lutas, mas os homens, os nossos companheiros estão juntos com a gente ali na luta para essa transformação. Né? Então, o feminismo radical, qual que é o raciocínio? Biologicamente, anatomicamente, geneticamente é homem. Então, tem ali o gene. Da violência, da agressividade, então eu não aceito, não é mulher. E, repito, né tem uma frase muito triste, aquela frase triste de que se não tem útero, não é mulher. É, isso não existe. As mulheres trans são mulheres e cada vez mais elas estão conquistando os seus direitos. E muito podem embora, ser
0: feministas.
1: Tem o transfeminismo, né, professor? Transfeminismo. Tem o transfeminismo. E tem homem é muito
0: feminista, muito muito
1: feminista doutora? Então, <risos> homem feminista, eu não gosto de dizer assim... O, tem homens que apoiam o feminismo, né? Porque Mas, feminismo é uma luta política das mulheres então, por não, emancipação. Não,
0: não, pode falar um homem feminista.
1: Tem um homem, eu prefiro um é que não pode. Quem é sou eu para dizer não pode aqui, né? Mas é o que a gente é, coloca, é os é, homens que apoiadores do da causa feminista, apoiadores da causa feminista. Sim. Porque a condição para se ser feminista é ser o quê? Mulher, é, é quem sofre a opressão, quem sofre a violência. Então é esta condição né? Então o homem não sendo mulher, né, a gente companheiro, venha fazer a luta com a gente, porque a gente Apoiar precisa a, luta feminista. a sociedade. Tá?
0: Entendi. Ele é um apoiador, mas não é, digamos assim, naturalmente. É um porque ele não
1: tem a condição de ser mulher. mulher né? A mulher cisgênero, a mulher transgênero, né? a mulher trans não é. Então nós que temos a propriedade porque nós sentimos essa opressão. Nós sentimos essa violência. Assim como os negros e negras. Né? De novo, falando do 20 de novembro. Eles que sofrem a violência, o racismo. Então, eles que, que estão à frente da luta. Nós, brancos, temos o dever de sermos antirracistas. Mas estar no apoio da luta deles. Porque à frente, o protagonismo é deles. Eles que vão ditar como que deve ser feito.
0: Uhum. Doutora, a senhora que está na luta aí, por assim dizer, com a mão na massa
1: hum.
0: e na na linha de frente né, do, do tiroteio, a senhora sente que com a ascensão da extrema direita no Brasil, aí né, um certo neofascismo, a senhora sente que aumentou a misoginia, o machismo, o patriarcado ficou mais, digamos assim, uh, explícito, insinuante, atrevido, depois da ascensão da extrema direita?
1: Claro. Claro nítido primeiro houve o fortalecimento é né, daqueles que de uma certa forma se escondiam né atrás das suas quatro paredes ali né e se sentiram fortalecidos na figura do presidente da república dos seus filhos e dos seus aliados né se sentiram fortalecidos e pior né é, alguns homens começaram é, a enxergar na figura do presidente da república é, que o certo é violentar as mulheres, segregar as mulheres, os negros, as negras, e os até indígenas. Até estupro, né? Exatamente, ué, é o que ele fez com a nossa, com a nossa deputada Maria, Maria do Rosário, Masário, né? É um absurdo, né? Então é, falar da questão do estupro, é, objetificar a mulher, nessa né? questão da objetificação, né? De a fala é você. É, é tão feia que não merece ser estuprada. Então, assim, a ou,
0: ou então que ele teve uma filha mulher porque faquejou. faquejou.
1: Então assim, a questão do feminismo, professor, é o que, é que você falou, a gente vai precisar de muitas horas e muitos programas para falar, né? porque são várias questões que permeiam a luta feminista. Mas essa questão da objetificação da mulher também, né? de ter que atender a um padrão é, de, de, de estética, né? Que massacra as mulheres, massacra as mulheres brancas, massacra as mulheres negras também, né? Mas aí teria que ter uma mulher negra para falar aqui, mas esse padrão todo. Então, essa questão da misoginia do machismo de falar é, você é feio, não merece. É, é, é tanta violência naquela frase dele, né? Que vai desde a questão de objetificar. De, de não colocá-la num padrão e dizer que ela merecia ser violentada, isso é muito grave, né? E a questão de fraquejar, né? a questão que ele falou do, do, dos negros e negras, então, assim, houve, sim, o fortalecimento do machismo, da violência contra as mulheres, contra os negros e negras. Da
0: misoginia. E, da misoginia. e aumentou o feminicídio, doutora?
1: Bom, assim, é, atrelar dados, né? especificamente né, a entrada do Presidente da República, com isso é, é, a gente que é professora do campo da pesquisa é um, é um campo perigoso a gente afirmar categoricamente, né? uhum. mas a gente vê né, pela, pela movimentação social que houve um aumento, sim mas a gente teve as questões da pandemia também, esses anos foram muito atípicos, né? foram de muita violência para as mulheres, a uhum. pandemia né, também fez com que aumentasse muito a violência né, contra as mulheres. Mas isso tudo fortaleceu, né? A partir do momento que você tem um líder, né? o presidente da república que reforça isso, que diz que isso é normal, que essa é a regra, mulher ser menor, a mulher merece ser violentada, ela pode ser violentada demais. E aí eu vou voltar na questão da mulher fascista, né? Uma mulher que é do ministério, a ministra né? dos do, do, do direitos humanos, do, do ministério da mulher, avaliza... E reforça toda a fala machista dos homens, do presidente da república, né? Então, é, as pessoas que não têm esse conhecimento, né? Que nasce e cresce no espectro do machismo, do patriarcado, vem uma mulher e um homem, né? Que estão no topo do poder, terem o mesmo discurso de que mulher não é nada, que ela não merece estar naquele lugar, né? Que, então, qual que é a prática? Qual que é a prática que deve ser feita, né? Eles estão corretos, né? Por isso que a nossa importância do campo progressista, né, é chegar até as pessoas e dizer: 'Não, não é isso, isso está errado, isso tem que mudar, né?' Porque tá muito, é, muito essa questão do, do neofascismo que você colocou. Ela tá vindo com uma onda muito forte. E quem, a questão marxista de novo, quem está que na linha do tiro? As mulheres, os trabalhadores, as trabalhadoras, os negros e negras, eles que estão nessa linha do tiro. Né, do patriarcado, do, do neoliberalismo, do capital. Somos nós que somos assassinados que, e nossos direitos que são retirados a todo momento.
0: Doutora, e em contrapartida? Houve um recrudescimento disso tudo, né, que é um retrocesso, aumento da misoginia, machismo, patriarcado e tal. Em contrapartida, o movimento feminista reagiu e cresceu por causa disso? Está mais ativo, está mais efervescente? mais uh, forte.
1: Senhor, a gente precisa lembrar né, é, que o movimento feminista está ativo desde antes da eleição de Jair Bolsonaro com o movimento Ele Não. Né? Foram as mulheres que colocaram que levaram milhares às ruas no Brasil e fora do Brasil já acenando, já dizendo este homem vai acabar com o país, vai massacrar todos nós não só as mulheres. Então, nós fomos às ruas e nos colocamos contra, fortemente contra. Né? Ele se elegeu e estatisticamente né, os dados mostram que nós mulheres somos a maioria que não aceita Jair Bolsonaro no governo, que não compactua com esse governo e que quer essa transformação, que quer essa retirada desse, desse indivíduo que eu me recuso a chamar de presidente da República, do poder e todos... Seus capatazes. Então, né?
0: dá para dizer, doutora, que conforme é a lei da física, toda ação corresponde a uma reação, as mulheres reagiram e estão mais fortes?
1: É, as mulheres vêm reagindo. né? A gente tem que colocar uma coisa, professora, as mulheres sempre têm que estar na luta. É uma luta diária. né? Mas quando entra um indivíduo desse no poder né, e fortalece todas essas práticas que nos matam existencialmente, fisicamente de todas as formas... <risos> A gente vai para cima. E foi, é de fato,
0: reagiu? Tá Sim, reagindo? estamos
1: reagindo, estamos reagindo. Né? Tanto que os números apontam né? na, nos, nas pesquisas. Quem é pelo Fora Bolsonaro, quem é pelo impeachment do Bolsonaro, a maioria são as mulheres.
0: Uhum. Né? Agora há pouco nós falamos na Simone de Beauvoir como uma referência na Europa do feminismo. Nós podemos lembrar a Angela Davis Sim. na América, que é uma referência do feminismo negro, a senhora tem aqui no nosso feminismo, digamos assim tropical, uma referência dessa semelhante a ela, algum nome várias, da estatura várias, delas?
1: Quem que é a, o várias. seu
0: paradigma de feminista no Brasil? Não,
1: primeiro vamos colocar, né? Vamos sair do campo da Europa e vamos colocar aqui na no, no, no América, nos trópicos. Né? Temos a, a Frida Kahlo, né? Que é uma mulher muito importante. Ah tá. O que o feminismo tenta resgatar também, professor, porque, assim, muitas mulheres foram por campo da luta, inclusive da, da, da luta armada, né? Que depois é um contexto, é uma fala, um outro programa que a gente pode colocar. E sempre aparecem na história os homens, né os companheiros, né? Carlos Lamarca, mas pouco se fala da Yara, que é a companheira dele, que esteve ao lado dele nessa luta, né? Então, o feminismo ele resgata essas mulheres que são apagadas pela história, né? Mas aí respondendo a essa pergunta, tem a Frida Kahlo, que além de uma artista e, e revolucionária revolucionária... no Brasil, feministas negras, né, Sueli, Sueli Carneiro, né? A própria Dina Alves, que é uma grande escritora, é, advogada, né, que escreve muito sobre essas questões, né? A Conceição Evaristo, né? É, eu admiro muito, muito também a, a, a nossa companheira Marcia Tiburi, que é uma feminista, né? Que é uma mulher que escreve bastante. Débora Diniz, para mim são referências, né? São mulheres que eu sigo bastante. A
0: Fernanda Jung é uma feminista do campo progressista.
1: A Fernanda Jung, né, é, infelizmente, né, quem que não está mais aqui e com a gente, né? sim é para mim ela era uma, uma revolucionária é uma também referência do campo também, você. também aí também do campo artístico né a fala dela assim a gente tem várias referências né no campo da arte também né não só no campo da política né tem essas mulheres revolucionárias assim mas temos muitas mulheres né e a, principalmente assim, eu gosto de, de a Angela Davis né é, é, é referência para nós brasileiras também apesar né do, do da questão dos Estados Unidos, porque ela foi uma mulher da luta revolucionária, né? A mulher foi perseguida, ela ela doou a própria vida, né? O corpo dela, ela colocou o corpo dela na luta, né? Pelos seus companheiros, né? Dos panteras negras, né? Não é qualquer um que faz isso, né? E ela é uma grande referência para todas nós, né? Tanto que eu tenho ali na parede do meu escritório uma fotografia dela, né? Estampada ali na na parede do meu escritório.
0: Tem a fotografia de alguma brasileira? feminista?
1: Tem da, da Marielle Franco, né? Eu tô montando, né? Tem da Marielle uhum. Franco, que é uma mulher importante, que a gente não pode esquecer de falar é de Marielle. Também era uma feminista da periferia, negra, Sim, etc. sim, exatamente, né? Então eu tenho a Angela Davis, tenho a Marielle Franco, eu tenho a Frida Kahlo, né? E tem as mulheres feministas de luta, que não são as grandes intelectuais, né? Que não tem as suas redes sociais, que eu tenho muito respeito, que eu quero citar, né? que a Clícia, que é a liderança da comunidade Nazaré Paulista aqui de Ribeirão, né? que a Rosilda também, né? é, essas mulheres que resistem todos os dias ali, né? que são feministas, né? que não produzem intelectualmente, mas produzem luta todos os dias, que resistem todos os dias. Né? Então, a gente precisa sair um pouco né, desse campo... É, daquele feminismo intelectualizado, né? dessa, de, dessa esquerda que só pensa nesses referenciais intelectuais e valorizar as nossas lideranças né? que estão nas periferias, que estão nas comunidades. Então, eu quero exaltar aqui essas companheiras né? que resistem todos os dias, né? que lutam por sua moradia, que lutam por sua saúde, né? que trabalham todos os dias num sistema precário, de transporte público precário, né? E que estão fazendo a luta todos os Heroínas
0: dias. Heroínas anônimas.
1: Exatamente, exatamente. E tem que exaltar essas mulheres também.
0: Merece nome de rua também, né?
1: Merece, merece. <risos> Outra feminista também que eu tenho que ressaltar aqui, é. eu citei de náubes, é que é a professora Aeda da Rosa Mendes, né, é. que é uma advogada negra uhum. que escreve muito sobre isso. Inclusive nos municia advogadas né, com o processo penal feminista. Né? Ela faz essa leitura do processo penal instrumentaliza as advogadas feministas Nesse campo de atuação.
0: A Benedita da Silva também teve uma luta importante. Sim, claro, dele. a
1: companheira Benedita. Nós temos muitas o companheiras dentro do Partido. né? Uma mulher negra. Ocupou, Merece assim, referência totalmente, também. Totalmente, totalmente. Assim, não faltam é, retratos para a gente colocar aqui, nomes para a gente colocar. Está faltando é parede. Está né? faltando é parede. Mas há muitas mulheres ressaltando de novo, né? Que, que são apagadas pela história e que a gente tem que trazer à luz essas mulheres que fizeram todas essas lutas, né? Por exemplo, quando a gente fala fala do Lenin, né? Fala muito do Lenin, mas não fala da companheira dele. Uma vez eu lembro que uma aluna minha, né? Na rede social, publicar a, a foto da, 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 da esposa do Lenin, né? E aí perguntar, nossa, que mulher linda? Quem é essa mulher? E responderam, mulher, a esposa do Lenin. Eu falei, pessoal, vamos vamos mudar a resposta, né? o nome dela é esse que é o um nome russo que agora não conheço o Lênin é o marido dela ela conheceu já o Lênin no movimento revolucionário ela já era uma revolucionária e na luta revolucionária conheceu o Lênin e eles se casaram era uma pedagoga revolucionária então tá entendendo qual que é o mecanismo mesmo dentro desse campo né
0: portanto o nome dela é fulana e o Lênin é o marido dela
1: exatamente companheiro dela
0: não é ela que é dele
1: exatamente
0: <risos> tá certo
1: <risos> exatamente
0: doutor nós estamos já sobre a hora o programa foi tão bom tão dinâmico e tão instrutivo que eu nem vi passar a hora eu queria pedir que a senhora fizesse finalmente as suas últimas considerações livros espontâneos que a senhora achar que é importante falar
1: obrigada professor eu primeiro quero agradecer esse espaço né, que é muito importante e fazer um convite a todas, todos e todes, que dia 20, agora de novembro, né, nós teremos o ato fora Bolsonaro aqui em Ribeirão Preto e também né, pelo dia da consciência negra, né, esse feriado que nós tínhamos em Ribeirão Preto e que foi retirado nesse direito né, é, do povo negro em comemorar essa data né, é, que reverencia zumbi de Palmares. Né, então nós vamos fazer essa luta. Fora Bolsonaro machista, fora Bolsonaro racista, né, que está matando o povo de fome. E esse ato vai ser na comunidade Nazaré Paulista e nas comunidades vizinhas. Né. É um ato que saiu do centro e foi para a periferia. Então, sem dúvida, é um ato histórico de, de extrema importância para a luta em Ribeirão Preto e Nacional, porque ela foi construída, pautada pelas lideranças, pelo povo das comunidades, né, das periferias daqui de Ribeirão. Então, eh, convido a todos e todas e todos para estarmos juntos nessa luta, para tirar esse governo fascista do poder, né, para trazer vida, pão, saúde, educação para todas as trabalhadoras e os trabalhadores desse país.
0: Muito bem. Doutora, nós temos aqui uma pequena lembrancinha. Muito obrigada. Que eu quero passar as suas mãos para a senhora se lembrar que o programa Direitos na Rede está aqui de portas abertas muito para obrigada. suas novas intervenções.
1: Obrigada, professor. Para mim é sempre uma honra estar na sua presença, você sabe disso. Obrigada, é recíproco. Professor.
0: Obrigado. Muito bem, nessa edição do programa Direitos na Rede estivemos discutindo feminismo petista contra o patriarcado e o capital. Eu recebi muito honrado... A advogada doutora Flávia Meziara, que é também professora universitária, ativista de direitos humanos e é a secretária do setorial do, de mulheres do Partido dos Trabalhadores em Ribeirão Preto. Foi com ela que nós discutimos essa questão tão importante que diz respeito à justiça, que diz respeito à construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna para homens, mulheres... E, e gêneros afins e, portanto, uma sociedade mais inclusiva e que possa ser, de fato, pacífica e onde todos possam se realizar plenamente como ser humano, independentemente do gênero, da raça, da cor, da origem, eh, onde, enfim, a igualdade prevaleça e, com ela, a dignidade humana de todos todos os homens que somos todos iguais, temos a mesma dignidade. Eu agradeço muito a presença da nossa doutora Flávia Meziara, agradeço a minha equipe de produção, a produção do Zé Alfredo e a edição do Tiago Cavani, e agradeço especialmente a audiência de todos e todas que estiveram conosco até este momento. Eu espero poder contar com esta mesma audiência nas próximas edições do Direitos da Rede. Muito obrigado e até breve.